0: em Amazônia. Gente, a participação dele é sempre toda quarta-feira, mas diante dos fatos, né, sempre que a gente tem um fato novo que movimente o meio jurídico, o meio político, o Romulo tá aqui com a gente para conversar e bater um papo é, interessante na nossa programação. Rômulo Pinheiro, bom dia, bem-vindo mais uma vez.
1: Muito bom dia, Tatiane Lobato, muito bom dia, meu amigo Salgado Neto em Macapá e sempre à disposição aqui para cooperar com a rádio CBN Belém.
0: Bom, Macapá vamos... Também. Salgado. Bom dia. Acho que eu fiquei esperando, Salgado,
2: bom dia. Eu também.
0: Vamos lá, então, Rômulo. O assunto dessa nossa pauta de sexta-feira, né? claro que é o assunto do noticiário nacional, também das últimas horas, que é a posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, que representa também a recomposição do STF, que agora passa a ter novamente os 11 ministros, né? está com a sua composição completa E aí a gente queria que você contextualizasse um pouquinho do que, que representa esse momento também para a Suprema Corte do Brasil, para o próprio Flávio Dino, e de que maneira também está é, repercutindo essa posse é, do ministro Dino. Lembrando que o ministro Dino foi sabatinado em dezembro pelo Congresso, né, como parte do rito, para a ascensão a essa vaga no Supremo Tribunal Federal e a posse, portanto, agora acontecendo. Bom dia e
1: bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Tati. É com muita expectativa que se aguarda é, os primeiros posicionamentos do ministro Flávio Dino, porque a, o ministro passou, tecnicamente, passou pelos três poderes, da República, foi magistrado na década de 90, foi aí para o cargo do executivo como governador do estado do Maranhão e foi senador também, foi ministro do governo. Então, é, tem uma experiência, de fato, na área pública e, principalmente, tem uma experiência jurídica considerável à época que foi juiz federal. O que se espera aqui, na verdade, Tati, na verdade, quem conhece o sistema no Supremo Tribunal Federal, sabe que é, as paixões ideológicas às vezes se perdem, ou os vínculos ideológicos às vezes se perdem no decorrer das suas, é, da, da sua atuação como ministro. A gente consegue perceber, então, há muitas críticas ao ministro Cristiano Zanin, quando ingressou, posto que ele havia sido advogado do presidente atual e teria defendido umas situações X, Y, Z. E quando tomou posse, de fato, começou a dar algumas decisões que agradavam muito mais aos opositores do atual presidente que os seus correligionários. Então, é, as pessoas têm essa perspectiva ainda, e claro, há ainda um certo alinhamento. Nós podemos lembrar os, os dois últimos indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua ainda, em grande parte da sua atuação, sendo, é, é, se, ainda seguindo a, a linha ideológica do ex-presidente, nós temos aí também os novos indicados pelo presidente atual. Então, como é que funciona aqui no Supremo Tribunal Federal? Durante algum tempo, essas pessoas ainda têm aí uma certa vinculação e dão decisões alinhadas ao entendimento. E aí a gente não vai falar aqui de prevaricação ou de eventual alinhamento é, material, não. Simplesmente há uma, um entendimento nesse sentido. E, só que isso vai se perdendo com o decorrer do tempo. Nós vimos aí, então, por exemplo, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado por Michel Temer, Dilmar Mendes, que hoje é o decano, já deu decisões também contrárias ao governo à época. Então você vê que há muita expectativa em razão da combatividade que tinha o ministro Flávio Dino na política. E ele ficou muito famoso, e na verdade já era muito conhecido, mas aí bombou nas redes sociais nessas, nos, últimos, nos últimos meses em razão daquelas famosas sabatinas lá no Congresso Nacional, em que ele foi pressionado. E ele é um homem que, é, gostem ou não, mas é um homem de muita técnica, ou seja, de muito preparo intelectual e oratória excepcional. Então, ele rebatia ali a, as provocações, ele sabia sair até que um momento, e ele e o ministro Silvio Almeida, Silvio Almeida também, é, os opositores desistiram de convocá-los à bancada porque era um show de horrores para quem estava perguntando, tomava as invertidas ali e era uma confusão e se perdia o principal objetivo da oposição à época, que era constranger os ministros é, em pleno horário nobre ali da rede so das redes sociais. Então, é, por essa questão ainda desse alinhamento, dessa combatividade com o lado oposto ideológico a que se tem o governo hoje, há a, a, a essa pressão, há essa expectativa também de que ele seja muito alinhado ao presidente atual, mas eu recordo muito de outros ministros também que tiveram esse alinhamento inicial, mas que foi se perdendo com relação ao tempo. O ministro assume, então, a vaga da, da ministra Rosa Weber com pontos importantes aí para analisar, principalmente que a questão... O é um exemplo disso, né? O Toffoli, muito bem lembrado, esse Salgado é, é a potência também aqui lá de Macapá. Muito bem lembrado, Salgado. O Toffoli é um exemplo clássico, que foi indicado aí pelo partido atual do presidente e deu votos totalmente contrários. E voltando um pouquinho mais, Salgado, lembrando Joaquim Barbosa, que também foi indicado aí pelo partido atual e foi praticamente o verdugo do partido lá no momento do Mensalão. Então isso é normal aqui no Ele Supremo. era chamado Essa... de Batman, né? Exatamente, eles, eles têm essa, essa gratidão, de certa forma, pela indicação sim, mas assumir aquela cadeira tem-se aí uma linha independente. Eu não vou chamar de isenta, porque cada um guarda valores nos seus julgamentos, isso não é totalmente isento, mas essa independência começa a aflorar com o decorrer do desenvolvimento das atuações dos ministros do Supremo. E agora, muito importante, porque as turmas têm cinco componentes, são duas turmas lá no Supremo, tem cinco ministros para cada, estava desfalcada porque o presidente não pode fazer parte dessas turmas. Então, a tendência que ele receba é em torno de 300 ou 350 processos da ministra Rosa Weber, com temas importantes, que deverão ser pauta é, desse primeiro semestre, de acordo com o alinhamento, que ele pode vir a ter com o ministro Barroso, ele tem um bom uma boa ligação, com o ministro Barroso, que é o presidente do Supremo, que pauta o que vai ser decidido nesse primeiro semestre. Então, a, 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 a expectativa é que esse primeiro semestre seja de pautas é, ligadas a, 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 aos valores sociais, a direitos sociais, como nós vimos aí, nós vamos ver o julgamento da uberização, e, e a tendência é que haja essa, essa ligação muito forte. Os ministros do Supremo aceitaram muito bem uma outra coisa, Salgar e Tati, que aqui também acontece, é que essa indicação, quando é feita, ela com certeza, e aqui, claro que isso é uma questão que a gente conhece aqui no meio jurídico, que isso é feito uma conversa com os próprios ministros do Supremo para saber se há... Ah, uma aceitação, uma receptividade ao ministro que está sendo indicado. E foi unânime, praticamente, essa aceitação, mesmo aqueles ministros que vocês acham, talvez o povo ache que são contrários ao presidente atual, mesmo esses foram favoráveis à indicação de Flávio Dino pela competência técnica e também pelo alto poder aí que ele vai ter dentro do Supremo Tribunal Federal na condução de, de questões muito importantes, muito difíceis e agora o Supremo está completo para os próximos meses.
2: O Rômulo, tem outro destaque que você pode fazer para gente? Sim, claro, Salgado. Você vê o seguinte. Uh,
1: aqui, o ministro, inclusive, quando discursou a respeito da, do que ele pretendia fazer, ele foi, antes de assumir, por exemplo, ontem, durante a semana ele foi entrevistado por vários órgãos de imprensa e todo mundo, como sempre, faz aquelas perguntas centrais sobre temas que ele vai ser provável julgador. E uma das questões principais são ações que envolvem os casos de 8 de janeiro. E aí o questionamento central é que o ministro foi muito incisivo na defesa da democracia à época, ou então pelo menos atacando veementemente o que aconteceu em janeiro do ano passado. E aí se estabelecia uma crítica se o ministro ia ser suspeito ou não para julgar esses fatos, tendo em vista que ele foi veementemente contrário ao que teria acontecido no ano passado, em janeiro do ano passado. E aí, lógico que a, a, as pessoas fazem, às vezes, perguntas, porque se o ministro se manifestar a favor ou contra aquele ponto, ele já fica suspeito para julgar aquela causa. Ministros, juízes, magistrados em geral, não podem dar entrevistas, se manifestar publicamente sobre fatos que eles ainda vão julgar, porque aí fica a pecha de talvez serem suspeitos para analisar aquela questão. Então, o ministro foi várias vezes incitado a responder como é que se pronunciará nesses casos envolvendo os ataques de 8 de janeiro e, como sempre, o ministro, é, com uma boa retórica, responde de maneira clássica, que é o seguinte, é, reconhece-se, então, a materialidade do crime, ou seja, que aquela situação é criminosa que aconteceu em janeiro, mas ele disse que a autoria desses crimes ainda está sendo investigada, ainda está sendo analisada. Então, mais uma vez, ele consegue, é, a da sua retórica, determinar o seu posicionamento, que é contrário ao que aconteceu, mas não fixando um ponto que a gente chama de controvertido, para dizer que concorda ou não com a condenação de A, de B ou de C, que se ele fala isso, ele se torna suspeito para analisar essa questão. Então, a, a capacidade técnica do ministro é muito grande, o poder de convencimento de oratória também é muito grande. Ele leva uma equipe para a sua composição, o Supremo Tribunal Federal, para quem não conhece, o ministro não julga sozinho, ele tem uma equipe bastante considerável de magistrados, de membros de órgãos públicos que fazem assessoramento, um pouco, o ministro Marco Aurélio, por exemplo, tinha poucos é, assessores, praticamente resolvia tudo sozinho na época, mas a maioria tem uma equipe que assessora esses julgamentos, o ministro ah. leva uma equipe competente, a gente conhece alguns aqui que acompanham até mesmo do Ministério da Justiça, a tendência é que ele vá ter os seus posicionamentos, algumas pessoas não vão concordar, é claro. Ele levou o Capelli com ele? Não, o Capelli não sai com ele, o Capelli é jornalista, então, para estar lá no Supremo, a questão jurídica é mais, é, é mais é, necessária ali. Então, o Capelli não segue. Mas é claro que essa equipe jurídica que o seguir aqui, grande parte segue também para o Supremo. E a tendência é que, como naturalmente, ele vai expor os seus pontos de vista lá no órgão, no Supremo, e algumas pessoas vão discordar. E, claro, isso é natural, isso é normal, quando nós temos uma decisão, um certo ponto, que vai desagradar um lado ou outro, de pensamento ideológico aqui no país. Agora, uma coisa é inegável: o Supremo ganha muito com a, a, a chegada de Flávio Dino por lá, ainda que os opositores ideológicos não concordem, mas tecnicamente é, é um homem muito bem preparado e vai honrar com certeza a carreira do Supremo Tribunal Federal.
0: É, o, o Ricardo Capelli, que foi o interventor né, naquela circunstância do. Do 8 de janeiro é, é. Do 8 e, de janeiro Exato, e era o número 2 do Ministério da Justiça Na gestão, né, enquanto é, Flávio Dino era o ministro Ele foi anunciado, já tem aí umas, um, umas duas ou três semanas é, Como o novo presidente da Agência de Desenvolvimento Industrial é, Exato, é, Agência de Desenvolvimento Industrial Ele foi chegou a ser convidado, inclusive para se integrar, foi convidado pelo governador do Rio de Janeiro para fazer parte do governo. É, mas aí o, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, né, é, fez um convite a ele, e ele, portanto, vai assumir essa Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que deve ter ligação aí com o Ministério de Indústria, Comércio e Serviços. A gente vai para o intervalo, Rômulo, mas aí eu quero fazer uma outra pergunta para você na volta, relacionada ainda a, essa, a esse ingresso agora, né, de fato, de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. A gente volta já já. De volta com o CBN Pautas do Dia. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Nós estamos conversando com o Rômulo Pinheiro, que é o nosso colunista aqui da CBN, sobre a repercussão né, no mundo político e jurídico da posse do novo ministro do Supremo Tribunal Fe Federal, Flávio Dino, essa posse que aconteceu ontem. Rômulo, é, a minha pergunta está em torno exatamente do mundo político agora. Como o Flávio Dino é, já teve uma... Ele passou por todos os poderes e ele está sendo visto agora como um grande interlocutor também entre o, o judiciário e o Legislativo, visto que há, principalmente no Senado Federal, uma corrente que tenta é, aprovar aí, projetos para limitar os poderes dos ministros do Supremo Tribunal é, Federal. E a gente sabe de todo o contexto do STF também, né, o quanto que o STF também os ministros, principalmente, foram, foram é, apontados aí, no período eleitoral. Essa postura apaziguadora do, do Dino e também, é, como você muito bem destacou, nessa capacidade de oratória dele que ninguém discute, é, são fatores muito positivos para adotar esse posicionamento de moderador também
1: entre os poderes? Pois é, Tati. Eu todas as vezes que entro aqui, volta e meia, eu solto aquele brocardo de que aqui em Brasília tem gente, a maioria das pessoas aí que no Congresso, eles trocam de meia sem tirar o sapato. Ou seja, tudo é muito bem calculado. Quando se faz uma indicação dessas e se vai a sabatina, a decisão já está tomada já há um bom tempo. Então, já se conversou com o Supremo Tribunal Federal, com os ministros, já se articulou lá no Congresso Nacional, em eleições, né, diante dessa suabilidade. E Flávio Dino, que já foi do PCdoB e passou agora... Ser, agora não, alguns anos passou pelo PSB, que é o partido do vice-presidente, Geraldo Alckmin. Então, ele estava muito bem cotado politicamente para ser uma futura, uma futura via de escolha lá nas próximas eleições ou então na outra eleição depois de 2026. E aí havia também essa pressão dentro do partido, que você sabe que na, nessa corrente atual... O Partido dos Trabalhadores sempre se impõe como liderança ou cabeça de chapa e não quer ninguém de fora para concorrer internamente à indicação de quem vai assumir, vai se candidatar às próximas eleições. Então havia uma pressão do próprio Partido dos Trabalhadores para que Dino fosse indicado para o Supremo para afastar então essa possibilidade ou esse fantasma dele ser aí uma via é, para 2030 ou pelo menos 2026 e por outro lado também que se reforçasse esse diálogo entre o Senado Federal que está aí lutando para diminuir os poderes dos ministros, e o próprio Supremo Tribunal Federal, que tem causas importantes envolvendo senadores lá também no, 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 Supremo, no Plenário do Supremo. Então, foi uma tacada aí política que resolveu dois problemas. Ou seja, afastou alguém da corrida eleitoral, que era alguém com força e também trouxe essa capacidade de diálogo, porque Rodrigo Pacheco, que é presidente do, seu, do, do Senado, tem, tem mantido uma postura nos últimos tempos, últimos meses, de uma tentativa de isenção, de afastamento regulamentar ali, do presidente. Em algumas situações ele vai ali dar o suporte, em outras situações ele vai se afastar é, e tentar ali mostrar uma isenção. Então, essa tentativa de unir o Senado Federal com o Supremo foi também uma jogada política de muito sucesso. Agora, tem, tem que lembrar o seguinte, que o, o mandato para ministro do Supremo, que é o que está sendo discutido no, no, no Senado hoje, já foi motivo de deliberação em 2014 da 2016, onde se aumentou, ou seja, a chamada PEC da Bengala, aumentou o tempo de aposentadoria do ministro do Supremo, que era de 70 e passou para 75. Então, até pouquíssimo tempo atrás, o Congresso agiu de maneira oposta, ou seja, deu mais tempo ainda para que o ministro permanecesse na cadeira. E aí, é muito bom lembrar que foi uma questão casuística. Lá, na época, se discutia que alguns ministros que eram favoráveis aí ao afastamento da presidente Dilma Rousseff, à época, já iam se aposentar, e, de maneira casuística, se discutiu então, uma prorrogação de tempo do ministro na cadeira, para manter aquele ministro que era favorável ao afastamento, ou ministros que eram favoráveis ao afastamento da presidente à época. Então, de maneira casuística, se aumentou o tempo de ministro lá no Supremo Tribunal Federal. E agora, novamente, de maneira casuística, se tenta tirar os poderes desse Supremo. Então, infelizmente, não há uma política pública de interesse do país, e sim... Interesse político. Quando é favorável a um lado, se tem aí um aumento do poder do ministro, e quando não se é favorável, se busca essa retirada. Isso, em política aqui no Congresso, é muito comum, muito embora não seja viável para o país. O próprio ministro Flávio Dino informou isso, que a tendência até pouco tempo atrás era estender esse prazo. E o próprio Flávio Dino vai ficar em torno de 19 anos, o ministro tem 55 anos, vai ficar até... 75, ou seja, quase 20 anos aí na cadeira de ministro, que foi decisão do próprio Congresso. Então, a, a ideia... é assim...
2: dizer que ele não vai ficar todo esse tempo. Pois a ida é... do Flávio Dino acaba, digamos, é, é, freando uma possibilidade de um embate, de uma divergência de partidos de esquerda numa disputa presidencial. É o que se avalia no bastidor, né? porque o Flávio Dino estava tendo uma exposição muito forte e ele poderia ser é, jogado a uma disputa majoritária pela presidência. E aí, no, 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 no STF, eu acho que ele vai continuar tendo um holofote muito grande. Principalmente porque o STF sempre debate temas muito polêmicos. E a, a, o Joaquim Barbosa quase foi alçado também a uma, a uma disputa presidencial pelas, pelo, pelos embates que ele tinha... É, principalmente com Gilmar Mendes então eu acho que o Flávio Dino não vai se aposentar no STF mas a gente só vai ver com o tempo
0: exatamente, é o tempo que vai que vai trazer essas respostas para a gente, só pontuando para finalizar e complementando a fala muito apropriada do Rômulo também, é, ontem na posse do ministro Flávio Dino estavam os representantes de todos os poderes né? estavam é, é, o presidente da república é, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da OAB, todos ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, num, numa posse com 800 convidados, com políticos das mais diferentes correntes ideológicas, né, e isso foi reforçado, inclusive, no discurso do ministro-presidente do STF, eh, Luiz Roberto Barroso, de que ali eh, havia vários pensamentos, então, isso mostrava o quanto que o Dino tinha o prestígio né, e transitava de uma maneira muito é, fluida entre os diferentes segmentos aí, ideológicos, políticos, enfim, inclusive é, é, políticos do Pará, o governador Helder, é, o ministro Jader Filho estavam lá, assim como políticos do Amapá, né, Salgado, que também prestigiaram ontem essa posse.
2: É, aqui do Amapá, é, os parlamentares, os representantes é, Sempre é, fazem essa participação né? Aqui do Amapá teve, teve a participação do, do ministro Valdez Góes Senadores, quem não pôde é, participar Fez a sua manifestação através das redes sociais E agora é Flávio Dino está sentado na cadeira
0: é isso, e a gente vai seguir acompanhando aí, porque ele tem mais de 300 processos para analisar, e dentre esses processos está os desdobramentos aí da CPI, da Covid, é, que vai apurar, que investiga, enfim, como foi a conduta do governo federal durante a pandemia de Covid-19. Rômulo, agradecer Ei, sempre. Tati,
2: pois não. eu sei que a gente está no finalzinho já do bloco, inclusive, para entregar para o repórter CBN, mas... Bolsonaro ficou calado, ficou em silêncio no depoimento APF. Valdemar Costa Neto cortou o salário do Braga Neto e também do Marcelo Câmara, assessor do Bolsonaro no PL.
0: E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Rômulo na semana que vem para trazer os desdobramentos aí também desse outro fato político que movimenta o Brasil inteiro. Rômulo, obrigada pela gentileza de nos atender mais uma vez. Um excelente fim de semana.
1: Eu que agradeço muito e na próxima quarta nosso compromisso está marcado e vamos debater exatamente esse ponto aí. Forte tá. abraço a todos.
0: Tá bom, Rômulo. Muito obrigada, um abraço, 11:29. h 29 a gente...